0: Bom dia, queridos ouvintes! Bom dia! Eu me chamo Maria Laura. E eu me chamo Monaise. E hoje iremos falar sobre Laboeti. Mas quem foi Laboeti? Antes de
1: falar sobre ele, vamos entender o contexto em que ele viveu, o Renascimento.
0: Esse período é bem simples. Ele marca a transição da Idade Média para a Idade Moderna nos séculos 14, 15 e 16. É importante... ...dividido em três períodos. Três e cinco e sempre. Os artistas buscavam expressar em suas obras as relações humanas. O humanismo misturadas ao naturalismo. Interessante. Mas o que é o humanismo? É um movimento que traz a valorização das capacidades humanas e é apoiado na redescoberta do pensamento. O Renascimento também traz a ideia do homem renascentista, o um homem de acesso o mundo e o transforma. Agora sim, após compreender melhor
1: todo o contexto do período em que o filósofo viveu, vamos conhecer a sua história. Labriette nasceu no ano de 1530, na França, e foi um juiz, escritor, anarquista e é também considerado um dos fundadores da filosofia política na França. Além disso, ele é considerado um precursor do pensamento anarquista, no qual afirma que os próprios homens que se fazem dominar porque, caso quisessem sua liberdade de volta, precisam apenas se rebelar e que aqueles que não querem sua liberdade de volta é porque se sente seguro sobre o juco dos reis e dos príncipes. Sua obra mais famosa foi o discurso da servidão voluntária, que fala sobre isso.
0: Ah, sim. Ele contradiz o termo servidão voluntária, até porque, já que pode se servir de forma voluntária, por que sua própria liberdade de maneira de espontânea vontade, não é mesmo?
1: Isso. Exatamente dessa forma que Laboete pensava.
0: Pelo que entendi, Laboéti é a relação de subordinação entre um soberano e seus súditos em um contexto de ditadura. Sobretudo quando se considera que o ditador é apenas um e o povo é numericamente superior.
1: Sim. Por isso que se esperaria, ao menos em termos lógicos, é que se um ditador está no poder e age para prejudicar o povo, esse povo se apoiaria em sua superioridade numérica para assim retirá-lo do poder. Mas isso não acontece. Isso não parece ser o caso. O que parece acontecer e, é, e esta é a questão que Laboeit põe é que o ditador só pode se manter no poder nessas condições. Caso o próprio povo abdique de seu poder e de sua liberdade. E o
0: que pensava sobre o poder?
1: Laboiatê pensava o poder como uma microfísica, de uma forma semelhante à de Foucault, seu sucessor.
0: Entendi. Então, para ele, o poder não se concentrava no tirano, mas sim nas relações de poder do tecido social uma rede ao redor do tirano. Sem essa rede, não haveria um poder central.
1: Sim! Uma curiosidade é como ele pensa as relações políticas, o temor e a amizade.
0: O temor fica concentrado no tirano e seria impossível existir a amizade, já que existe muito ódio, interesse e conspiração no poder central.
1: E a amizade... Está concentrada nas relações sociais e é a maior inimiga da tirania. Bom, pessoal, o assunto estava muito legal, mas vamos ter que parar por aqui.
0: Até a próxima, queridos ouvintes.
1: Fiquem ligados para os próximos podcasts, hein? Beijos e até a próxima!